0: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa seuraamaan pääministerin haastattelutuntia. Suora lähetys tulee siis täältä aurinkoisesta syksyisestä kesärannasta Helsingistä, pääministerin virka-asunnolta siis. Ja tuota, oikein nätti päivä tässä on, ja tuossa taustalla avautuu tuo pikkuinen selkeä ja siellä ihmiset ovat lähteneet vielä kunnolla veneilemäänkin. Ja hyvää iltapäivää pääministeri Antti Rinne. Hyvää iltapäivää. Kiitos, että olette jälleen altistumassa ajankohtaisille kysymyksille, ajankohtaisista aiheista, ja hienoa, että saatiin tuoda taas tämä kenttästudio tänne upean kesärantaan. Uutista kuultiin, että Utsioille tuli ensilumi, joko te olette nostaneet veneenne talvisäilytykseen?
1: Kyllä tässä tänä vuonna kävi sillä tavalla, että puolitoista viikkoa merellä keritti olla, ja sitten kun oli kerran tänä vuonna tilaisuus nostaa se veneen aikaisin ylös, sieltä nostettiin, koska sen pohja soodapuoleitti nyt, että ensi kesänä voi päästä vi- vinhemi
0: eteenpäin. Kyselijöinä täällä ovat vastaava päätoimittaja Minna Holopainen STTstä. Tervetuloa. Hyvää iltapäivää. Ja vastaava päätoimittaja Jussi Kärki talouselämästä iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Ja politiikan toimittaja Pekka Kinnunen Yle Uutisista. Iltapäivää Pekka.
2: Hyvää iltapäivää.
0: Ja puheenjohtajana Petri Kejonen Yle Uutisista niin ikään. Tänään puhutaan kotimaan asioista, taloudesta, omistajaohjauksesta – työmarkkinoista EU-Brexit-tilanteesta, mutta lähdetään liikkeelle sellaisella asialla kuin syntyvyys. Se oli edellisen hallituksen aikana iso kysymys ja, ja se periytyy Antteline teidän hallituksellenne varmasti entistä voimakkaampana asiana. Tilastokeskus julkaisee huomenna tietoja Suomen syntyvyydestä ja ennakoi tulevaisuutta tällaisessa kuntakohtaisessa väestöennusteessa. Ennakkotietoja on tihkunut ja niiden mukaan syntyvyys on jatkanut laskuaan tänä vuonna. Lapsia hankitaan yhä vanhempana, yhä vähemmän ja osa heillä on lapsia ollenkaan. Teillä pääministerinä tämä asia on ollut muulloinkin ja aikaisemminkin mielen päällä ja tästä varmasti on nyt hyvät tiedot. Kuinka te kuvaatte tätä tilannetta Suomen syntyvyyden osalta, mihin tämä maa on ajautumassa?
1: Kyllä, tämä tilanne johtaa siihen, että kun meidän muutenkin väestö ikääntyy, ikärakenteet on sellaisia, niin tämä tarkoittaa hankalaa tulevaisuutta, jos ei löydetä keinoja nyt tilanteen korjaamiseen ja mitään semmoisia nopeita keinoja tämän korjaamiseen ei ole. Kysymys on lähtökohtaisesti jokaisen ihmisen omasta elämästä päätöksenteosta siitä omassa elämässään. Ja kaikilla se ei ole edes siitäkin, että kaikki ei voi lapsia vaan saada. Ja näillä reunaehdolla niin täytyy sanoa, että valtiovallan niin kyky, tai mahdollisuus tehdä toimenpiteitä liittyy lapsiperhepolitiikkaan erityisesti. Me tunnistettiin kyllä hallitusneuvottelussa tämä asiakokonaisuus selkeästi – ja todettiin, että meidän täytyy tämmöinen koko valtakuntaan kattava lapsiperhestrategia, – joka kattaa eri osa-alueita laatia, saada siihen myös kunnat mukaan, – koska kunnissa niitä palveluita tuotetaan. Meillä on toimeentulo, yksi keskeinen asia perheillä. Jos ihan miettii niin kuin perheen arkea, niin kyllä se, se, että – Lapsilla pitää ja saa olla harrastuksia. Sekin on jo pelkästään semmoinen toimeentulokysymys ja keskiluokkaisilla, keskituloisilla ihmisillä ja näihin asioihin pitää löytää vastauksia. Meillä on esimerkkejä tähän, tähän liittyen nyt ajatuksiin tämmöiset joustavat jonka yhteydessä voisi harrastuksia toteuttaa koulupäivän koulupäivässä kiinni sillä tavalla, että se raha ei olisi nostaa sitä estettä harrastamiselle. Palvelut ylipäätään, <köhö> lapsiperheiden palvelut on tärkeitä asioita. Sitten mä oon, aika paljon, mulla on neljä tyttöä itselläni niin kaikki aikuisia ihmisiä ja osa heistä on lapsia ja, ja tota, kun heidän kanssa juttelin, niin kyllä siellä... Ää, Ehkä se ensimmäinen asia naisilla nousee esille näiden tämmöisten isojen isojen asioiden takana on se, että miten oma työura kehittyy, miten oma ansiotaso tulee kehittymään. Jos tällä hetkellä tilanteen tarvitsee eläkkeellä olevien naisten näkökulmasta, niin kyllä se tosiasia on, että vanhemmuus on syönyt – naisten eläketasoa merkittävästi ja sen takia esimerkiksi meillä nyt on tämä eläkkeen, eläkkeiden korottaminen vuodenvaihteessa toteutumassa ensimmäinen, ensimmäinen kokonaisuus. Mutta siis naisten työurat, palkkakehitys on yksi keskeinen asia, johon pitää pystyä puuttumaan, jotta ne, joilla on mahdollisuus hankkia lapsia, jotka haluavat hankkia lapsia, pystyy sen tekemään. Ne on isoja asioita, joihin pitää pystyä puuttumaan. Sitten siellä taustalla on vielä ää, erilaisia maailmantilanteisiin liittyviä pelkoja, kuten ilmastonmuutosta tai sitten väkivaltainen kehitys eri puolilla maapalloa. Tämmöistä jotka vaikuttaa näiden nuorten aikuisten elämässä ja tunnoissa. Käydään tästä kysymyskierrosta
0: ja Minna Holopainen STTistä aloittaa.
3: No kyllä, kiitos. Taanoin esiin sen, että pitäisi olla jonkinlaiset synnytystalkoot suorastaan suomalaisilla. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa niitä ei ole. Luettelitte tuossa erilaisia keinoja, joilla voisi vaikuttaa, mutta jos niistä vielä tiivistytys mikä on se konkretia, joka voisi nyt tulla seuraavaksi sinne perheiden arkeen tai pitkällä aikavälillä vaikuttaa siihen?
1: No kyllä, niin kysymys siitä, että millä tavalla tasa-arvoinen yhteiskunta etenee palk- palkkauksen näkökulmasta, silloin iso merkitys ja työurien kehityksen näkökulma on silloin iso merkitys. Erityisesti niin naisten tahtotilaan tässä asiassa, niiden ihmisten osa, on mahdollisuus sitä harkita. Sanoisin näin, että perheiden toimeentulo, niinku laajassa mittakaus, liittaisin näihin harrastuksiin, ne on ihan konkreettisia asioita, joiden kautta voidaan sitten lapsiperhettä alkeen helpottaa ja luoda semmoinen ilmapiiri suomalaisen yhteiskunta, jossa lapset on tervetulleita ja halutaan tukea sitä, että ne ihmiset, jotka haluavat ja kykenevät lapsia hankkimaan, niin niitä sitten voit hankkia.
0: Jussi Kärki varmaan haluaa mennä vähän Joo. Tässä ee... on vähän toiseen kulmaan siihen, että minkälaisia vaikutuksia tällä. Kyllä, on. Kyllä, ja
4: erityisesti siihen, että tämä herättää tämä väestökehitys huolen siitä tulevien eläkkeiden riittävyydestä, niin mikä on teidän arvioinnin tällä hetkellä, että onko syytä ryhtyä pohtimaan jo seuraavaa eläkeuudistusta?
1: Siis aina pitää <köhön> eläkeuudistusta pohtia, että noin kerran kymmenessä vuodessa ollaan aina tehty korjausliikkeitä sen näkymän mukaan, mitä tulevaisuus, miltä tulevaisuus näyttää. Ja mun mielestä tässäkin tilanteessa on ilman muuta selvää, että kun on, tai se on sovittu, että 2023 on tarkastelupiste eläkejärjestelmän uudistuksessa, silloin edellisen uudistuksen yhteydessä sovittuna. Mä luulen, että on järkevää tarkastella, mutta se ei tarkoita mulle sitä, että tässä nyt lähdetään eläkkeitä leikkaamaan, vaan mun mielestä meidän pitää löytää niitä keinoja, joilla tämä Väestöennusteen nykyinen tila voidaan muuttaa toisenlaiseksi, jolla voidaan somassa yhteiskunnan väestökehitys, työllisyysaste muuttaa parempaan suuntaan. Ja silloin me ollaan tilanteessa, jossa hyvinvointivaltio kaikkien elementteiden kestää.
4: Jos eläkkeitä ei leikata, niin toinen vaihtoehto aika usein on eläkemaksujen korottaminen, mikä on teidän kantanne tähän?
1: En mä ota kumpaankaan tällä hetkellä kantaa sen takia, ettei eläkejärjestelmän osapuolet ole edes keskustelleet tästä. Olen sanonut sen, että työllisyysasteen nousu, palkkasumman kasvu tulevaisuudessa ratkaisee sen, miten meidän hyvinvointivaltion rahoitukset ylipäätään käy. Ja sen takia tämä työllisyysaste tavoite 60 000 lisätyöllistä päätöksillä – ei ole vain tämän hallituskauden aikainen asia, vaan sitä pitää jatkaa. Meidän pitää päästä yli 80 prosentin työllisyäasteeseen 2040-luvulla, jotta voidaan maksaa nuorten koulutus, jotta voidaan huolehtia ikäihmisten hyvästä hoivasta ja rakentaa sellaista sosiaali- ja verkkoa, jossa ihmiset on tyytyväisiä siihen. Pekka Kinnunen, Yle Uutis.
2: Niin viimeisimmässä eläkeuudistuksessa nostettiin eläkeikää ja varmaan jatkossakin sitä siihen keinoon joudutaan turvautumaan.
1: Niin, niin kuin totesin, että eläkejärjestelmän kehittäminen on selkeästi eläkejärjestelmän maksajien... Neuvottelukokonaisuus, jossa siellä mietitään, mitä helikärjestelmän tulevaisuudelle tehdään, ja sen jälkeen sitten valtiovalta tulee vastaan mukaan keskusteluun.
0: Te nostitte tuossa alussa esiin, esiin kunnat, että kunnissa olisi en, ensisijaisen tärkeää niin miettiä näitä asioita. Moni kunta tällä hetkellä esimerkiksi tekee niin, että, että antaa jonkinlaisia etuisuuksia niille, joille, joille lapsia syntyy. Minkälainen ajatus teille herää tästä, että pitäisikö valtio jotenkin siinä olla mukana, mukana tukemassa
1: kuntia? Siis val- valtion verotulojen kauttahan tuetaan tällä hetkellä merkittävästi toisaalta kuntia pallon tuotteina, mutta myöskin ihan suoraan lapsiperheitä. että Meillä on oikeastaan tämmöinen ää, universaali, ainoa etuisuus lapsilisät ja minusta se sellaisena pitää säilyttääkin tulevaisuudessa. Mutta se mistä, mistä me kun tavallaan on huolissa on se, että... Ää, Keskitytään oikeisiin asioihin, jos ei lapsiperheiden palveluita esimerkiksi lähdetä kehittämään. Mä muistan että silloin, kun mun lapset oli pieniä. Meillä oli onnenen tilanne siinä mielessä, että Anoppi asun lähellä. Oli helppo pyytää apua, jos lapsi sairastui eikä voinut tarhaan viedä aamulla. Mutta muistan myöskin sen, että silloin oli tarjolla selkeästi, puhunut 90-luvun alun, Alkupuolen tapahtumista, niin silloin ei tarjolla tota, kunnaisia palveluita auttaa sitä perhettä, joka tarvitsi sitä hoitoa. Nyt ni, niitä on merkittävästi vähemmän. Meidän täytyy niinku, koko se palveluverkko kyetä rakentamaan semmoiset, että lapsiperheet kokee, että heillä on riittävästi tukea, ei pelkästään niinku, taloudellista tukea, vaan myöskin niinku, palveluiden kautta tukea. Minna holopan STT.
3: Toinen väestökehitykseen vaikuttava tekijä syntyvyyden ohella on maahanmuutta. Millaisia paineita tällaiset syntyvyystilastot ehkä aiheuttaa sinne?
1: Mun mielestä on ollut pitkän aikaa jo selvää, että me ei tästä selvitä tästä näköpiirisuudesta kehityksestä, kun halutaan säilyttää hyvinvointivaltio, vahvistaa ja kehittää sitä. Me ei selvitä siitä ilman, että myös työperäinen maahanmuutto erityiskoulutetun työvoiman osalta saadaan vahvistumaan. Ja se tarkoittaa sitä, niin kuin meillä on nyt itse asiassa todettu noissa työllisyyden sitten budjettikäsittelyyhteydessä, että Haetaan sellaisia toimenpiteitä, jotka edesauttaa sen nimenomaan koulutetun työvoiman tuloa Suomeen, että työnantajat saa pienellä byrokratialla, vähäisellä byrokratialla nopeasti sitä työvoimaa, mitä ulkomaalta tarvitsevat.
0: Vielä yksi kysymys tähän aihepiiriin ja sitten mennään vähän laajemmin tuohon talous- ja
2: työllisyysasioihin. Niin, tässä syntyvyysasiassa törmätään jatkuvasti siihen nuorten naisten työmarkkina-asemaan ja siihen, miten vanhemmuuden kustannuksia voitaisiin jakaa, kun Suomessa alat ovat hyvin naisvaltaisia tai miesvaltaisia. Tästä tulee naisvaltaisille työnantajille sitten isoja kustannuksia. Mitä hallitus aikoo tehdä tässä?
1: No, tässä edellinen hallitus teki tämän 2,5 euroa, jos minusta oikein korvauksen siitä, että siis naisvaltaisten alueen työnantajille – Kyllä tässä kestävä keino tämän asian korjaamiselle on se, että työmarkkinajärjestöt kiinnittää sopiessaan huomiota siihen, että miten tämä segregaatio, eli miesten ja naisten välinen ero alakohtaisesti tai alueen väliäkin voidaan korjata. Tämä on vaikea kysymys, mutta uskon, että yhteistä tahtoa, asioiden ratkaisemisen, kun löytyy, niin kyllä se pystyy ratkomaan. Siinä valt voi sitten omilla toimenpiteillä tarvittaessa olla apuna.
0: Hyvä. Se tällä edellä tästä syntyvyydestä, onhan siinä jonkinlainen paradoksi, että kun erilaiset mittarit, kansainvälisetkin mittarit osoittavat sen, että Suomi on maailman onnellisin maa, ja täällä nämä, nämä, nämä synnytyksen jälkeiset palvelut, esimerkiksi lapsiperheille neuvolatoimintoina ja muineen, ovat niin maailman parasta luokkaa, mutta silti tämä syntyvyys ei lisännyt. Mutta tässä varmasti on semmoinen ongelmanippu, jota tuota jota tuota hallitus toisensa jälkeen joutuu, joutuu miettimään, että mitä tälle tehdään. No kaikki liittyy kaikkeen ja asioita on helpompi selättää, jos talous on kunnossa. Teidän hallituksen saa vastattavakseen ensimmäisen välikysymyksen, kun hallitus vastaa tiistaina kokoomuksen virelle paneemaan välikysymyksen holtittomasta pidosta. Pääministeri Antti Rinne, nyt kun mennään tähän aihepiiriin, niin teidän arvioina siitä, että kuinka epävarmassa tilanteessa taloudessa nyt luovitaan?
1: No jos tätä kansainvälistä toimintaympäristöä, näin pienen vientivetosen kansakunnan näkökulmasta tarkastellen, niin onhan se selvä asia, että meillä on tällä hetkellä semmoisia synkkiä pilviä <köhön> näköpiirissä. Että jos ajattelee kauppasotaa Yhdysvaltojen ja Kiinan, Yhdysvaltojen osittain Euroopan välillä, niin silloin vaikutusta ilman muuta tähän talousen tilanteeseen ilmapiiriin, jossa taloutta arvioidaan. Meillä on selkeästi tämmöisiä turvallisuuspolitiikkaan liittyviä riskitekijöitä, jotka näyttäytyvät myös talouden näkökulmasta epävarmuutta lisävinä tekijöinä. Ilmastonmuutos on yksi asia, joka tällä hetkellä monessa suhteessa taloudenkin näkökulmasta Huolestuttaa. Näissä olosuhteissa on on tärkeää se, että esimerkiksi valtionvarmistajan Lintilä on useampaan otteeseen todennut eduskuntakeskusteluissa, että meillä on selkeästi vakaa, ennakoitava näkymä siitä, mitä Suomessa tullaan näissä olosuhteissa tekemään. Meillähän tämä lähtee liikkeelle siitä, että meillä on... Ensinnäkin verotuloja lisätään kattamaan, niitä lisättyjä menoja, joilla halutaan oikeudenmukaisuutta suomalaisen yhteiskunnassa lisätä. Halutaan vahvistaa kasvun pohjaa tulevaisuuteen koulutukseen liittyen. Sitten on talouskasvuun olennaisesti liittyvä työllisyysasteen nosto. Kuten tuossa aiemmin tuli <köhö> kuvattua sitä, että meidän täytyy aina tuonne 2040-luvulla asti pystyä työllisyysastetta nostamaan, jos me säilyttää nykyisen kaltainen hyvinvointivaltio Jos halutaan, että yrityksillä riittää kasvun näkökulmasta työvoimaa tulevaisuudessa, tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa. Nämä kaikki keinot yhdessä käytettävänä hyvinkin johtaa siihen, että Suomi kestää tämän murroksen minkä keskellä nyt eletään.
0: Poitetaan vielä tuosta tuo kohta, että pääministeri Uri sanoi, että että työllisyysasteen on kasvittava vuoteen 2040 saakka,
4: Saakka, saakka. Tämä lähitavoite on siis 75 prosenttia, niin siitä valtiovarainministeriön Martti Hetemäkin nostaa keskeiseksi asiaksi nyt tämän palkkatuen käyttämisen. Klassinen kysymys rinteelle, että onko tämä teidän, te lisäämässä sinne rahaa, mutta onko tämä oikean suuntaan, mutta riittämätön tämä, mitä
1: te teette siellä? Kaikkehan sitä, mitä ollaan tekemässä, ei vielä näykään siellä. Siinä on vasta tähän nyt olemassa olevan tilanteeseen laitettu lisärahaa, muistaakseni noin 50 miljoonaa euroa vuositasolle. Lähtökohta on se, että sitä palkkatukea pitää kehittää niin, että se ei yksittäisen työnantajan kannalta ole byrokraattinen, vaikea tavoitettavissa oleva. Sen pitää olla varma silloin, kun sitä palkkatukea saavaa ihmistä otetaan töihin, että se palkkatuki todella tulee. Näihin asioihin on nyt vuodenvaihteessa tulossa selkeä ratkaisu, jossa työntekijä, Hakee, siis työtön työntekijä hakee palkkatukipäätöksen itselleen internetissä olevan sivuston kautta täyttämällä henkilötunnuksen. Ja tietyt kriteerit täyttäessä hän saa sen palkkatukipäätöksen, hänellä on käytettävissään tämän verran rahaa tämän ajanjakson puitteissa palkkatukena työnantajalle, joka on sitten oikeutus palkkatukeen. Työnantaja, joka haluaa käyttää, tarvitsee tämmöistä palkkatuettua ihmistä töihin, hän täyttää samalla tavalla tämän lomakkeen Y-tunnuksella – Yrittäjän tunnuksella. Ja kun on täyttää tietyt kriteerit, esimerkiksi sen, että on verot maksettu, niin sen jälkeen hän saa päätöksen, jonka kautta hän voi käyttää sitä. Eli ei tarvita enää tämmöistä epävarmuusaikaa siihen, että onko palkkatukea vai ei. Palkkatukea. Ja mä uskon, että tämmöisellä keinolla se palkkatuki alkaa motoutua samanlaisissa toimenpiteissä kuin Ruotsissa tai Tanskassa työllisyysasteen nostamisen näkökulmasta.
4: Ruotsi käyttää huomattavan paljon enemmän rahaa, niin pitääkö Suomen lisätä tähän rahaa jatkossa?
1: No, tässä yksi elementti on ollut jo pitkään keskustelusta, että tämmöinen setelin setelinomainen raha, joka itse asiassa rahoittuu näiden automaattisten vakauttien kautta, eli työttömyysturvan, työmarkkinatuen tai peruspäivärahan kautta sillä tavalla, että ihminen, joka on oikeutettu peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen, saa tämän rahan kautta sen perusosan siihen palkkatukeen, ja sitä kautta se rahoitus itse asiassa osittain järjestyy. Sitten tarvitaan niin kuin sanottu lisääkin rahaa. Pekka Kinnunen.
2: Niin, iso kysymys, johon vuodesta toiseen törmätään tässä yhteydessä on, Ansiosironnaisen työttömyysturvan porrastaminen. Näettekö sen ratkaisuna, että tuota näistä työttömyysturvaa korotettaisiin alkuvaiheessa ja sitten se nopeammin pienenisi?
1: Me ollaan tuonne hallinnonomaan kirjattu sillä tavalla, että työttömyysturvaan liittyvissä asioissa ja sitten toisaalta paikalliseen sopimisen liittyvissä asioissa me halutaan kuunnella ja nähdä, mitä työmarkkinajärjestöllä on sanottavaa näihin asioihin. Myöskin yrittäjäjärjestöllä tähän ansiosidonlaiseen, anteestaan tähän paikalliseen sopimiseen liittyen. Ja <köhön> mä haluan odottaa, mitä tuosta prosessista tulee. Sieltä on tullut jo nyt keskusjärjestöjen välisessä sopimuksella tämä työttömyysturvan lisäpäivyhin liittyvä muutos, joka käytännössä tarkoittaa noin 9000 lisätyöllistä valtiovarainministeriön arvioiden mukaan. Sen me viedään nyt jo eteenpäin. Mutta mä haluan nähdä, kuinka pitkälle palkansaajärjestöt, työnantajajärjestöt, yrittäjärjestöt löytää näissä asioissa eteenpäin ensi kevään kehysti siihen mennessä. Mutta jos ei sitten sieltä ole tullut ratkaisuja, sen jälkeen hallitus itse arvioi näitä toimenpiteitä. Minulle henkilökohtaisesti STPn puheenjohtajana, mutta pääministerin, ei käy sellainen vaihtoehto, jossa ihmisten toimeentuloa heikennetään. jos se porrastus tarkoittaa sitä, niin se ei ole mulle vaihtoehto.
2: Eli miten se sitten toimeentuloa turvattaisiin, jos lähdetään siitä, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa alkuvaiheessa nostettaisiin ja sitten se vähitellen – sen voima laskisi. Miten miten sitten turvataan, että että se ei vaikuta tulotaso?
1: Tämä on se tällä hetkellä vähän hankalakin kysymys liittyen näihin arvioihin näistä työllisyysasteen nostoon liittyvistä toimenpiteistä, että meillä on tällä hetkellä hyvin yksioikoinen tapaa jos laskea näitä vaikutuksia. Ne liittyvät yleensä aina siihen, että kun sosiaaliturvaa heikennetään, se johtaa siihen, että työllisyysaste lisääntyisi. Ja sitten kun sosiaaliturvaa parannetaan, se johtaa sitten näiden laskentamallien mukaan siihen, että työllisyys heikentyy. Ja kun me tiedetään se, että esimerkiksi Ruotsissa Tanskassa palkkatuki käytettynä merkittävästi nykyistä enemmän niin johtaa siihen, että työllisyäasteen nousee. Ja se ei oikein onnistu näiden nykyisten laskentakaavojen kautta tämmöinen arviointi, niin sen takia meillä on tavoitteena vuoden vaihteesta pistää liikkeelle erilaisia kokeiluja, joista saadaan tietoa siitä, että miten joku tietty keino puree tähän työllisyäasteen nostoon. Ja sitten pystytään niiden niin kuin Empiiristi koettujen asioiden kautta pystytään sitten hahmottamaan, se, että mikä näiden laskennainen vaikutus voisi olla.
2: Tässä ansiosidonnaisen turvan porrastamisessa, niin siinä on tapahtunut tapahtunut liikahduksia. Toimihenkilöjärjestö sttk johtoon on ollut myötämielinen sillä ja nyt näyttää siltä, että ainoastaan SAK on tulppana tässä.
1: No mä en osaa sanoa siitä, että mitä <köhön> konkreettisia liikahduksia on tapahtunut vielä tällä hetkellä, kun en ole noita niin tarkkaan seurana, mutta toivon, että löytyy semmoisia malleja, joissa ihmisten toimeentulo ei heikene, mutta jotka vaikuttavat työllisyyteen positiivisesti.
2: Mutta Vaat... alkuvaiheessaan se toimeentulo nousisi, kun korotetaan sitä.
1: Niin kuin mä sanoin, että mä en nyt konkreettisesti rupea ottaa tähän asian kantaa. Otetaan sitten esiin semmoinen asia,
0: joka on myös hallitukselle tärkeä ja julkilausuttu, se, että Suomeen pitäisi saada lisää investointeja, joka siis vaikuttaa sitten taas aika lailla tähän kokonaiseen – Koko talous, talouskuvaan tällä viikolla, oliko tällä viikolla, kun kuultiin, että Google viime viikolla investoi tuota Haminaan satoja miljoonia data-palvelu, datapalvelukeskukseen. Mm. Jussi Kärki.
4: Joo, ei mennä Google vaan mennään tuota yritystukiin. Yritysjohtajat tuota, eivät pidä tuota epävarmuudesta ja miksi te jätitte tämän yritystukiremontin jälleen ilmaan, mikä tuo sitä epävarmuutta ja voi sitten hidastaa
1: investointeja? Me tehtiin täsmälleen niin kuin kirjattu, eli me sovittiin silloin, että haetaan 100 miljoonaa euroa yritystuista kattamaan näitä menoja, jotka lisätään vaalikauden, tai tämän ensi vuoden budjetin osat vaalikauden alussa. Ja, ja tuota, se me tehtiin 120 miljoonaa euroa parafineen ja dieselin verotukea poistetaan sen takia, että se pareffinisen dieselin verotuki teknologisen kehityksen myötä on käynyt täysin perustettomaksi. Sen arvo on 5 senttiä litraa ja nyt se todellinen käypäarvo sille tuelle, niin kuin perusteltu arvo on 5 senttiä litraa ja tästä syystä poistettiin koko tuki.
4: Tästä, tästä yksityiskohdasta, niin täällä on kuitenkin Suomessa vanha autokanta, eli tämä edelleen tätä tarvittaa sitä dieseliä, ja nyt ne sitten varmaan sitten ei tee sitä tätä ympäristöystävällisempää dieseliä niin, niin kuin paljon. Sanon,
1: että asiantuntija mukaan, johon hallitus pohjaa päätöksensä, niin asiantuntija mukaan tämä parafiinisen dieselin tuki on menettänyt täysin perusteensa.
2: No yritystukien leikkaamisesta on hallituksen sisällä hieman erilaisia, Näkemyksiä Varsinkin vihreät ja vasemmisto haluaisivat niitä leikata enemmän ja ehkä keskusta ja RKP ovat sitten jarruttamassa näitä yritystukien leikkauksia. Nyt on ilmeisesti kuitenkin sovittu, että yritystukien leikkaaminen ei jää tähän paraffinidieselin tukeen, vaan muitakin on tulossa. Onko teillä jotain esimerkkejä, mihin, mihin voitaisiin puuttua?
1: Meidän käytännössä yritystukia, kaikki erilaiset elementit mukaan lukien, maksetaan vuosittain sellainen miljardia euroa. Se on iso summa rahaa ja ja niistä on (köhön) selkeästi osa sellaisia, joilla on ilmastopolitiikan näkökulmasta esimerkiksi virheellisiä vaikuttavuuksia. Me tullaan nämä käymään nyt kaikki läpi tämän seuraavan vuoden aikana niin, että ensi syksynä voitaisiin sikäli, kun löydetään yhteisymmärrystä näitä asioita viedä eteenpäin. Se on selkeä kirjaus, että energiaverotus mukaan lukien turve tullaan arvioimaan nopeasti tässä nyt ensi vuoden aikana ja tehdään ne tarvittavat muutokset. Siellä kirjattuna muutoksena isoin yksittäinen asia on se, että energiaveropalautuksista luovuttaisiin tässä eurooppalaisen energiaverokantaamassa alas, ja sitä kautta saataisiin terveemmäksi tämä energiaverotukseen liittyvä kilpailu. Siihen liittyen että myöskin tämä turve tullaan ratkaisemaan.
2: Tässähän ongelmana on se, että hallitusohjelmassa ei mitään selkeää konkreettista ole näistä yritystukien leikkauksista, yli sen sadan miljoonan euron, mikä nyt on toteutunut. Pelkäättekö, että tämä hallituksen sisäinen, Eri johtaa siihen, että mitään ei pystytä tekemään.
1: Ensinnäkin mä en koe että on joku kuvamanne kirjaus, että mä en tunnista mitään epäselviä kirjauksia tässä suhteessa että Meillä on kirjaus siitä, ja sovittiin nyt tässä riihen yhteydessä se, että että tuota, näitä yritystukia tullaan Mitään tarkastelemaan. Ja mitä summia? Mitään summia ei. ei. Ainoa summa, mikä sovittiin, oli tämä 100 miljoonaa euroa, Jep. ja se ylitettiin 100 miljoonaa, tultiin 120 miljoonaa euroon. Mutta mä uskon, että kun tahtotilla on yhteinen tämä hiilinegatiivinen tai hiilineutraali Suomi 2035 ja siitä eteenpäin aika nopeasti negatiivinen, niin se ohjaa tässäkin suhteessa meidän toimintaa. Tietenkin sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla niin, että ihmisten liikkuminen, ihmisten elämän perusasiat turvataan näissä muutoksen olosuhteissakin. Vielä ihan
4: lyhyesti tuosta turpeesta, niin mikä on teidän henkilökohtainen kantainen? Voiko se olla enää ilmastopolitiikan näkökulmasta kestävää, että sillä
1: on veroitu? Mä olin tällä viikolla tuolla Ilomantsissa avaamassa tai peruskiveä muuraamassa Euroopan ensimmäiselle, jos muistan oikein, ainakin Suomen ensimmäiselle aktiivihiilitehtaalle, jota rakennetaan turpeen pohjalta. Sanoisin näin, että... olen tyytyväinen siitä, että turpeen käyttö kasvualustana ja sitten tämmöisten puhtaatte teknologiaten raaka-aineena, aktiivihiliteknologian raaka-aineena edistyy. On tyytyväinen siitä, että kaikista keskeisin toimija valtionyhtiö vapo tai valtion enemmistuomistama vapo on strategiessaan valinnut energiaturpeesta luopumisen strategiakseen. Ja tätä kautta me päästään varmaan ihan verotu, veromuutostenkin kautta siihen, että tämä turpeen käyttö nopeasti tulee vähentymään tässä tulevissa vuosina aikana. Se täytyy tehdä hallitusti ja sillä tavalla, että ne 20 000 ihmistä, jotka leipänsä saa tällä hetkellä turpeeseen liittyen, he näkevät tulevaisuuden myöskin oikealla tavalla.
0: Kello on 28 minuuttia yli. 14 Kuuntelette pääministerin haastattelutuntia. Suora lähetys tulee parhaillaan tältä kesärannasta ja kaikkiaan täällä on kysymyk- kysymyksiä esittämässä Minna Holopainen STTstä, vastaava päätoimittaja Jussi Kärki talouselämästä ja politiikan toimittaja Pekka Kinnunen Yle Uutisista. Ja sitten muutama sana tai ehkä muutama kysymys tuota, valtion omistajaohjauksesta. Ministeri Paatero on luvannut, että hallitukselta tulee linjaukset koskien tätä omistajaohjausta ensi kuun lopussa. Minna Holopainen.
3: Kyllä omistajapoliittisia linjauksia vielä odotetaan, mutta hiljan otitte kantaa jo valtioyhtiö Postin vaikeuksiin ja työntekijöiden asemaan siinä suhteessa, ja tämä herätti keskustelua rooliaosta. Mikä on hallituksessa omistajaohjausministerin ja pääministerin rooliako ja toisaalta omistajaohjauksen ja yrityksen johdon No
1: Ensinnäkin täytyy todeta tuon Postiin liittyen se, että Postin Kehitystilanne on ollut nähtävissä jo vuosia, ehkä reilu kymmenen vuottakin liittyen tähän digitalisaatioon ja kirjepostin vähentymiseen. Toisaalta sitten taas pakettipuolella on merkittävää kasvua liittyen digitalisaatioon, joka tätä kauppaa ympäri maailmaa lisää ja tarvitaan pakettia, niin pakettia kuljetettavaksi niiden tavaroiden ja tuotteiden osalta. Posti on siis kovassa myllerryksessä ja kukaan ei kiistä sitä, että tämä postin teknologinen – tai siihen kohdistunut teknologinen murros vaikuttaa postin kykyyn toimia monissa asioissa. Lähtökohta on se, että tämän, tätä murrosta pitää pystyä hallittamaan, mutta tavalla, joka – Sinänsä jo pienipalkkaisten ihmisten postin työntekijöiden tilannetta ei entisestään kurista. Ja tähän olen ottanut kantaa. Et en sinällään niin kuin siihen, että mitä postissa tehdään, on sitä mieltä, että ihmisten palkkoja ei pidä mennä alentelee. Se, se on niin kuin minusta väärää tapaa hoitaa isompaa murrosta. Mitä tulee sitten taas omisteohjauksen? pääministerin välisiä suhteeseen. Se on täysin selvä. omisteohjausministeri vastaa. omisteohjauksen toteuttamista pääministeri vastaa koko hallituksen politiikasta. Myös siitä, että se omistenohjaus on, on kokonaisuudessaan sen politiikan sisällön mukaista. Omistenohjaus ja yrityksen johto taas toimii ihan niin kuin mukaan omistajan ja, ja tuota, yrityksen hallituksen välillä toimitaan. Ja, siinä sitten on pikkuisen erilainen lähtökohta niissä yhtiöissä, jotka on valtion selkeästi enemmistöomistajia tai kokonaomista, kuin sitten missä ollaan puhtaasti finanssisijoituksen muodossa mukana.
3: Koitteko, että ne tässä eivät sitten tulleet yrityksen johdon tontille, ja minkä takia esimerkiksi työmarkkinajärjestöissä on myös herännyt keskustelua pääministerin roolissa tästä?
1: Mä en osaa sanoa, miksi työmarkkinajärjestössä he on herän keskustelua. Olen todennut sen, minkä näen hallituksen politiikan näkökulmasta tärkeäksi. Sussakin kärki.
4: Painetulle edustajan edustajani vähän huolissani tuosta, että mitä tuo postiselviä edes perustehtävästä, eli lehden jakamisesta, niin miten tähän istuu se, mitä ehdotit, että postilaiset kurkivat vanusta ikkunasta sisään, niin miten se tähän niin istuu enää?
1: Tämäkin on vähän nyt yksinkertaisuus toimittaja kärjältä. Tämä vastaava päättämättä kärjeltä tämä ää, sanonta. Että mä totesin vain, että meillä on paljon semmoista turvattomuutta erityisesti maaseudulla, missä ihmiset asuvat pitkin etäisyyksien päästä toisesta naapureista. Ja siellä tämmöinen huolenpito, joka liittyy siihen, että voi, voi tuota, ää, kokea toisen ihmisen läsnäolon hetkeksi aikaa varmaksi, niin voisi olla hyvä tapa ää, lisätä myöskin postin. Ää, postin työntekijöiden käytettävyyttä tulevaisuudessa.
0: Hyvä. Otetaan muutama sana tässä ja vähän siihen viitattiin, niin näistä tästä työmarkkinatilanteista ja työmarkkinasyksystä, joka tässä tässä on jo käynnistynyt ja varmasti ensin kevätkin sieltä sitten jossain vaiheessa voimalla päälle vyöryy. Pekka Kinnunen.
2: Niin, näistä teidän kannanotoista ne voi vetää sellaisen punaisen langan, että ette ole mielellänne alentamassa kenenkään palkkoja. Entäs te? Nyt <tos> tuosta työmarkkinasyksystä ja keväästä on povattu aika vaikeaa ja pitkää. Viimeksi perjantaina kuntien työntekijöitä edustava JHL julkisti omat tavoitteensa, ja siellä oli linjana, että pienipalkkaisille korkeammat korotukset kuin vientialoille. Mitä ajattelette tästä linjasta?
1: Jos ylipäätään ajattelee niin suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuutta, niin me ollaan kiinni hyvin pitkälle viennin tuloksesta. Eli vienti rahoittaa puolet hyvinvointivaltion palveluista ja, ja, tuota, ja sitten mitä turonverkkoja on rakennettu tänne. Ja sen takia on tärkeää, että me pärjätään tuolla vientimarkkinoilla. Ja olen ollut itse tukemassa aikaisemmin ja tuen samalla tavalla sitä ajattelua, että viennin näkökulmasta palkkaratkaisut pitää lähteä liikkeelle ja sitten tarvittaessa siihen pitää pystyä kytkemään asioita, jotka on oikeudenmukaisen näkökulmasta tärkeitä. Ja, ja tuota, kyllä mä ymmärrän sen, että, että tuota, <köhö> sairaanhoitaja, lähihoitaja pienellä palkalla kunnissa tärkeitä työtehtäviä hoitavat ihmiset kokee, että tämä tilanne ei ole oikein reilu ja että sitä pitäisi korjata. Mulle ei ole tällä hetkellä mitään eikä ole mitään tekemistä palkkaratkaisun kanssa. Se on työnantajapuolen ja palkansaajapuolen välillä neuvoteltava asia, samoin kuin muut työehdot, että olen kyllä huomannut, että joistakin työnantajaliitoista on todettu, että pääministerin ei pitäisi sotkeutua eikä kaivata apuja valtiolta. Ja, ää, seurataan tilannetta ja katsotaan, että millaisia tarpeita sitten loppu- kuitenkin tulee ehkä.
2: Niin, teitä on tosiaan arvosteltu siitä, että olette puuttunut liikaakin näihin vanhaan leipälajiin, eli työmarkkina-asioihin, mutta haastaisin teitä kuitenkin ratkaisemaan sitä asiaa, että miten, miten hoidetaan sitten se, että vietila vi- vi- tavallaan Suomen mallin mukaisesti palkkajohtaja, veturi, miten sitten näille julkisen sektorin usein naisvaltaisille aloille turvataan palkkatasa
1: Kävin aikanaan tulla Ruotsissa työskennellen ammattiliitossa niin tutustumassa siihen Ruotsin mallin mukaiseen to, to, toimintamalliin. Ja, ja tota, täytyy sanoa, että ei sit loppujen lopuksi vaikuttanutkaan ihan siltä, mitä se ulospäin näytti. Että esimerkiksi pankkisektori, joka on puhtaasti tuolla, ä, kotimarkkinoilla toimivia ihmisiä. Silloin kun puhutaan siitä osalta pankkitoimintaa, niin kyllä siellä oli merkittävästi isommat palkankorotukset rakennettu sinne pankkisektorille, kun mitä vientisektori oli saanut huolimatta. Sitten puhutaan Ruotsin mallista. Ja, ja tota, mä sanoisin näin, että Suomessa tämä... Mun tunteemainen työmarkkinakenttä, en voi olla tiedot vanhentuneet jo, mutta mun työmarkkinakenttä lähtee siitä, että yksittäisten toimialojen työnantaja-palkkausliitot ne parhaat, jotka osaa sen alan toimialan näkökulmasta arvioida sitä tilannetta. Ja ja tuota, sitten tähän kokonaisuuteen on linkittynyt takavuosina meillä tasa-arvoeriä, matala jolloin on pyritty korjaamaan sitä oikeudenmukaisuutta samalla kuin huolehdittu siitä, että tuo vientialat pärjää kilpailussa. Ja en mä osaa sanoa, että jotakin tämmöistäkin tulevaisuudessa kannattaisi miettiä.
2: Tässähän puhutaan julkisen alan palkoista. Valtiohallitus ei voi vetäytyä vastuuta. Vastuusta Tuolta järjestöiltä on tullut vaatimuksia, että pitäisi tällainen 100 miljoonaa ohjata rahaa tähän palkkatasa-arvoon esimerkiksi.
1: No, jos, jos mietitään nyt tätä budjettiesitystä, joka eduskunnassa on, niin sieltä tahattaa olla 500 miljoonaa euroa nyt näiden lomarahaleikkauksien kompensoati- kompensoati- että Sinne palautetaan niille ahkerille ihmisille julkisektorilla nyt yli 500 miljoonaa euroa, eli 1,1 miljardia kokonaisuuden kunnille lisää rahoitusta tämän ja ensi vuoden aikana ja siitä 500, yli 500 miljoonaa euroa lomarahaleikkausten kompensointi, että kyllä tämä hallitus on pyytämättäkin lähtenyt korjaamaan tilannetta näiden pien, pienpalkkaisten ihmisten. Jos se saa riittää. Tämä on nyt tämän hetken tilanne.
0: niin. Mennään tässä keskustelussa taas, taas eteenpäin seuraavan asian. Oikeastaan tätä asiaa voitaisiin summata vielä sellaisella keskustelulla, joka niin kuin vyöryy tuolta, tuolta maailmalta myös niin kuin tänne varmasti kesärantaankin pääministerin virkaasunnolle. Se sellainen asia, että nyt käydään sellaista keskustelua maailmalle, että onko kapitalismi rikki. On nähty 180 amerikkalaisen juhtaja julistus siitä, että yrityksillä on oltava muitakin tehtäviä kuin voiton tavoittelu. Antti mitä mieltä te olette tästä keskustelusta, joka tänne Suomeenkin on yhä voimakkaammin tulossa nämä julistuksen myötä?
1: Minusta on tärkeää, että talouspolitiikassa käydään keskustelun sen sisällöstä, ja ei pelkästään kansallisella tasolla, vaan myöskin hmm. <köhön> globaalisti. Ja tämä yritysohtajien ulostulo minusta kertoo siitä, että on muutospaineita niin talouspoikan peruslinjoissa. Jos, tai muassa on aika vähälle huomiolle jäänyt se, että Suomen hallitusohjelmaa rakennettaessa itse asiassa ja kansainvälinen keskustelu liittyen talouspolitiikkaan otettiin todella vakavasti huomioon, ja, ja me tehtiin poliittisia linjauksia, jotka on aika poikkeuksisia hallituksille. Ja lähtökohta on se, että me halutaan tehdä sellaista politiikkaa, jossa jos näyttää, että suunnanteessa mennään alaspäin, että ihmisten toimeentulotyöttömyyden seurauksena on uhan alla, niin me tehdään toimenpiteitä, vahvistetaan työllisyyttä lyhyelläkin aikaa ja jos katsoo tämän hallituksen ensimmäisiä toimenpiteitä, kesäkuussa tehtiin lisätalousarvio kakkonen, jossa pistettiin liikkeelle yli 600 miljoonaa euroa infrastruktuurihankkeita, joidenkaan vaikutus on 7500 henkilötyövuotta. Se ei ole tätä pysyvää äh, ikään kuin päätösperäistä työllisyysasteen nostoa, vaan se on kysymys suhdannin toimenpiteistä, jossa samaan aikaan vahvistetaan tulevaa kilpailukykyä sillä, että pistetään teitä teitä vesiväyliä kuntoon. Tä, Talouspolitiikassa pitäisi siis erottaa äh, ikään kuin tämä työllisyyspolitiikan syvä äh, virta, mitä me nyt viedään nämä ja työllisyystoimenpiteillä, työllisyystoimenpiteillä eteenpäin. Samaan aikaan huolitaan siitä, että tehdään vastasyklistä politiikkaa, joka siis suomeksi tarkoittaa sitä, että satsataan silloin, kun näyttää, että näyttää tilanne heikentyvän. Sitten kannattaa myös muistaa se, että tämä hallitus tekee muistaakseni lähes 2 miljardin euron tai yli kahden miljardin euron satsaukset koulutuksen eri asteille. Se on sitä pysyvää kestävää, kestävän kehityksen politiikkaa Suomessa, kestävän talouden politiikkaa.
4: Näin yes. siis hallitus, mutta mikä teidän viestinne suomalaisille yrityksille? Pitäisikö siellä ottaa jotain muitakin asioita huomioon ja päämääräksi kuin voitontavoittelu?
1: Jos mä oon ymmärtänyt oikein eliköön niin enemmän keskusliiton ulostuloja. Ja toisaalta sitten yksittäisten yritysjohtajien ulostuloja liittyen ilmastopolitiikkaan, niin mä oon todella selkeästi nähnyt se, että siellä on herätty siihen, että sekä bisneksen että yhteiskunnan, yhteiskunnan rauhan näkökulmasta ilmastopolitiikka esimerkiksi on semmoinen, jossa yritysten täytyy olla eturintamassa ilmastotavoitteita eteenpäin viemässä. Ja se on oikea tapa sitä yritysten yhteiskuntavastuuta viedä eteenpäin. Monet yritykset tuli tästä, äh, mä en muista mikä tämän niin mikä viime syksynä käytiin, oli joka liittyy tähän äh, yritysvastuuseen, äh, niin äh, sen kampanjan kautta monet yritykset olivat viestimässä sitä, että työntekijöiden reilu kohtelu, reilut pelisäännöt ympäri maapalloa on tärkeitä asioita. Et kyllä tätä on havaittavissa Suomessakin vastu- vahvasti. Tätä Kohta mennään EU-asioihin. Suomi on tällä hetkellä
0: EU-puheenjohtaja ja tuota, Antti Rinne on tässä... Erittäin vilkkaasti matkustellut viime aikoina ja lähtee tänäkin
1: Ei pelkästään iltana matkustelua hoitamaan asioita. Ja hoitanut
0: asioita ja lähtee tänäkin iltana asioita hoitamaan tuonne, tuonne Tsekkoslovakiaan. Hmm. Joo. Niin, tsekkeihin nykyään sanotaan. Minna, tähän aihepiiriin vielä yksi kysymys.
3: Kyllä. Perjantaina Vasemmisteliiton kansanedustaja Anna Kontula otti esiin kapitalismin ongelmat, joista tässä äsken keskusteltiin. Hän ehdotti rikkaille omaisuuskattoa, joka voisi olla esimerkiksi 10 miljoonaa euroa. Mitä mieltä olette tällaisesta ehdotuksesta? Voidaanko omistukselle määrätä yläraja?
1: Mun on tärkeää, että yhteiskunnasta aiheesta eri näkökulmista keskustellaan ja siinä mielessä Anna Kontulankin keskusteluavaus tästä suhteessa on ihan tärkeä ja Mielipiteitä varmaan monen suuntaan herättävää. Minun on vaikea nähdä sitä, että näköpiirissä tulevaisuudessa että tämmöinen olisi jotenkin realistinen vaihtoehto.
0: Sitten näihin EU-puheenjohtajamaan asioihin ja EU-puheenjohtajamaan pääministerin kiireeseen. Olette tai tapasitte hiljattain Ranskan presidentin EU-asioissa Brexitin liittyvissä kysymyksissä. päivänä tapasitte muun muassa EU-brexit-pääneuvottelija Barnierin, tuolta komissiosta ja Japanin pääministeri Shinzo Abe muun muassa. Ja huomenna vuorossa sitten Unkarin pääministeri Viktor Orban. Tapatte hänet ensimmäistä kertaa kahden kesken. Tässä on Suomen ja Unkarin välillä käytymään tällaista sanailua. Pekka Kinun.
2: Niin, Unkari on ollut eu yhdessä Puolan kanssa vähän ongelma lapsi. Siellä on haastettu näitä EU-periaatteita. Millä mielellä lähdette nyt tapaamaan Orbania? Onko teillä vastauslista valmiina? Millainen on Suomen järjestelmä esimerkiksi perustuslain suhteen?
1: Ennen kuin tapaan uh, Unkarin pääministeri Orbanin, tapaan, uh, Tsekin tasavallan pääministeri Babisin ja samasta asioista keskustellaan. Siellä on Tietenkin Brexit yhtenä asiana, mistä, mitä käydään läpi EU27-näkökulmasta. on ollut hyvin tyytyväinen siitä, että myöskin Unkarit Tsekki ja monet muut tai kaikki muut 27 maata ovat olleet hyvin yhtenäisiä tässä Brexit-kysymyksessä, vienneet asiaa, asiaa eteenpäin yhtenäisesti ja vahvasti. Sitten meillä on näitä muutamia asioita, jotka liittyvät tähän monivuotiseen rahoituskehykseen, jota nyt neuvotellaan tässä tän syksyn aikana. Meillä on vielä tavoitteena, että voitaisiin asiassa edetä loppuun saakka tämän meidän puheenjohtajouskauden puolet- aikana. Kysymys on siis siitä, että mikä on EU-budjetin koko seitsemän seuraavan vuoden aikana, miten paljon rahaa käytetään. Ja, ja tuota, siinä asiassa se ehkä isoin niin kysymys on, että miten paljon Brexitin jälkeen, jälkeisessä Euroopassa – Kukin jäsenmaa tai kaikki jäsenmaat käyttävät jäsenmaksuihin rahaa. Ja siinä nyt on aika paljon vielä neuvottelemista. Ne lähtökohdat on vähän erilaisia eri jäsenmaiden näkökulmasta. Erityisesti nettomaksajien ja nettosaajien välillä on eroja tässä suhteessa. Sitten on näitä ehdollisuuksia, jotka linkittyvät tähän, tähän tuota, monivuotiseen rahoituskehykseen liittyen ilmastonpolitiikkaan, liittyen maahanmuuttopolitiikkaan ja sitten liittyen oikeusvaltioperiaatteeseen. Jos miettii sitä, mikä on Euroopan unionin peruslähtökohtia, se on ollut kahden maailmansodan jälkeen turvata vakautta ja rauhaa Euroopassa, huolehtia hyvinvoinnin vahvistamista tavallisten ihmisten näkökulmasta. Ja jos katsoo tästä hetkestä taaksepäin, niin aika hyvin tässä on onnistuttu niillä pelisäännöillä, arvoilla, jotka meillä on vallinnut. Ja siihen liittyy näihin yhteisiin arvoihin demokratia, siihen liittyy tasa-arvoinen yhteiskunta, oikeudenmukainen yhteiskunta, siihen liittyy sananvapaus, median sananvapaus erityisen vahvasti. Siihen liittyy se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja oikeusvaltio, jossa voi luottaa siihen, että tulee tuomioita asiantuntemuksia lain mukaan eikä poliittisen vallan tahdonmukaisesti. Nämä on kaikki isoja periaatteisia asioita, joiden varaa on rakennettu hyvinvointia ja rauhaa turvallisuutta ja vakautta. Ja nyt tässä on ollut <köhön> piirteitä, jotka linkitty osin maahanmuuttoon, populistiliikkeiden nousuun, <köhön> osin globalisaation vaikuttavuuteen Euroopan sisällä, negatiiviseen vaikuttavuuteen, ja, ja nämä on ollut nyt vaarantamassa sitä yhteistä arvopohjaa. Sen takia komissio on tässä asiassa useampia vuosia tehnyt töitä, ottanut vastuuta, ja nyt ä, Suomi näkee, minä näen sen sillä tavalla, että myöskin korkeimmalla poliittisella tasolla täytyy ottaa vastuuta tästä kokonaisuudesta. Täytyy pystyä keskustelemaan näistä asioista. Tähän ei ole yhtään jäsenvaltiota vastaan kohdistettavaa toimintaa, sillä ei ole mitään niin kuin, tarkoitusta naulata jotakin jäsenmaata seinää, vaan kysymys on siitä, että miten puolustetaan tavallisia eurooppalaisia ihmisiä siltä mielivalta, mikä liittyy siihen, että oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta, miten puolustetaan vapaata mediaa siltä, että hallitusvalta ei ala ohjailemaan median käyttäytymisen median toimintaa. Nämä kaikki on niitä isoja periaatteita, joiden puolesta Suomi nyt puheenjohtajamaana toimii. Tältä pohjalta,
0: pohjalta, onko niin, että että Suomi ajaa sellaista asiaa, että jos ei tällaiset asiat toteudu jossain jäsenmaassa, niin se pitää mitoa kiinni siihen, että millä tavalla jäsenmaa saa Euroopan unionista rahaa.
1: No nyt mä kerron teille uutisen. Että no, tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki EU-maat ovat valmiita hyväksymään sen, että EU-budjettiin liittyen, sit EU-budjetin vaarantaviin toimintoihin liittyen, ollaan valmiita kytkemään ehdollisuus oikeusvaltioperiaatteen ja tämän, tämän tuota Ää, monivuotisen rahoituskehdyksen ympärille. Ja tästä olen todella tyytyväinen ja toivon todellakin, että tämä tämänhetkinen tilanne toteutuu sitten loppujen lopuksi. No niin, on se pystyy. Minna holopaine.
3: Siis kaikki EU-maat, eli myös Unkaria ja Puola esimerkiksi.
1: Tässä on ää, Euroopan ministeri Tytti Tupparan tehnyt todella ison työn viimeisen puolentoista kuukauden aikana neuvotellen näitä monivuotiseen rahoituskehdykseen liittyviä asioita ja ää, tämänhetkinen arvio, hänen työnsä pohjalta on se, että yksikään jäsenvaltio ei ainakaan suoranaisesti vastusta sitä, että tämä monivuotinen rahoituskehys ja oikeusvaltioperiaate sen rahoituskehyksen ja budetin suhteen kytketään toisiinsa. Ehdollisuuden. Se,
2: sehän vaatisi muutoksia Unkarin ja Puolan politiikassa. Onko tästä takeita?
1: No, niin kuin sanottu, että... Kun me käydään nyt puheenjohtajamaana tätä keskustelua, me ollaan Euroopan puolesta, eurooppalaisten ihmisten puolesta, sen arvopohjan puolesta, jolla ollaan voitu turvata vakautta ja rauhaa Euroopassa ja hyvinvointikehitystä. Me ei olla yhtään jäsenvaltiota vastaan missään suhteessa ja tämä on selvä viesti kaikille. Minna vain.
3: Tällaisissa ehdoissa yksityiskohdat varmasti ratkaisevat. Eli Millaisia ne ehdot konkreettisesti olisivat, jos sitten nykyinen Puola ja Unkarin hallituskin olisivat tulossa niin mukaan?
1: No, täytyy sanoa, että mä en tämän yksityiskohtaisemmin asia, asiaan missään tapauksessa. Tämä on keskeinen asia, jossa totesin vain, että tällä hetkellä näyttää, että voidaan tämmöinen ehdollisuus yksimielisesti saavuttaa tämän. Sehän vaatis, va- vaatiikin yksimielisyyttä sen saavuttamiseen.
0: Kiitoksia siitä, että tässä pääministeri haastattelutunnilla saatiin tämmöinen Eurooppalaajuinen. Eurooppalaajuinen EU-laajuinen uutinen, uutinen kuultua. Puhutaan vielä sitten Brexitistä. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Lähtevätkö Antti Rinne Britit EU-sta lokakuun viimeisenä päivänä?
1: Sen kuin että Tällä hetkellä se tilanne on äh, kovin vaikeaselkuinen tuolla Britanniassa. Että mulla kävi ennen tuota Macronin vierailua kaksi avustajaa. Lontoossa keskustelemassa sekä työväenpuolueen että konservatiivien kanssa, virkamiesten ja poliittisten vaikutteen kanssa tilanteesta. Ja, ja tuota, kyllä se kansakunta on tosi jakautunut. Puolueiden sisällä on todella iso jakauma, tai jakautuneisuus ja puoletten välillä on iso jakautuneisuus. Kukaan ei pysty varmaksi sanomaan, että millaisia enemmistöjä erilaisille vaihtoehdoille tämän brexit-keskusteluun liittyen Britanniassa pystytään tekemään. Sen haluan sanoa, että, että Suomen, niin kuin kaikki muutkin EU-maat, komissio, siihen mukaan luettuna, ovat valmiita hakemaan sellaista ratkaisua, nyt tässä tilanteessa, jota meistä kukaan ei halunnut, että Britannia on eroamassa – niin, niin tuota, se ero voisi tapahtua järjestäytyneesti sopimuksen pohjalta. Ä, ongelma on se, että ä, Britannia ei ole toimittanut mitään konkreettisia ehdotuksia kirjallisesti siitä, miten he ratkaisivat sen erityisesti Irlannin rajakysymyksen, jossa Irlannin tulevaisuus, talouskehitys ja ä, osallisuus Euroopan unionissa on vaarassa, jos, jos ei noudateta tätä. Nyt sovittua sopimusta ja sitä backstopia, mikä siellä on. Ää, vielä haluan uudelleen sanoa sen, että se jää kuulijoiden korva, että kukaan meistä muista ei halunnut Britannian eroavan Euroopasta, Euroopan unionista. Kukaan meistä muista ei sitä halunnut. Ja nyt kun on itse tehnyt tämän ratkaisun, niin nyt on aika maailman nopeasti saada näitä kirjallisia esityksiä siitä, miten he haluaisivat sitä lopputulosta, jonka he itse neuvottelivat muuttaa, jotta saadaan järjestäytyneesti tämä tilanne hoidettua. Siinä on, me käytiin hallituksen läpi viime viikolla iltakoulussa niitä vaikutuksia eri ministeriöiden aloilta liittyen tähän mahdolliseen sopimuksettomaan eroon. Ja kyllä se huolestuttaa se, että mitä sieltä tulevan pitää kaikkia vaikutuksia, ei pysty näkemään vielä tällä hetkellä, mitä kaikkea se tuottaa tullessaan, mutta ei se mitään hyvää tuota, ei Britannilna kansalaisille eikä eurooppalaisille muutenkaan.
4: Jussi Kärki. Käydään vielä läpi tuo Macronin vierailulla annettu lausunto, koska siitäkin uutista silloin tuli. Iskitte silloin takarajan Britannialle, joka on nyt siis muuten huomenna, niin näin jälkiviisana, niin oliko se lausunto loppuun saakka harkittu teiltä?
1: Tuota, ensinnäkin <köhön> takaraja on... Sinun teidän käyttämäne sana, takaraja, on ollut, minä olen sanonut vaan näin, että olisi äärimmäisen tärkeää, että syyskuun loppuun mennessä saataisiin kirjallinen esitys. Britannialta, jotta voidaan oikeudesti arvioida tätä tilannetta. Se on ollut paine ainoastaan Suomen pääministeri, jos oli myös Ranskan presidentin lausunto tässä tilanteessa. Ja, ja Kysymys on siitä, että molemmat tuolla on oltu hyvin huolissaan siitä, että tuleeko muutamaa tuntia ennen kuin tämä Brexit on toteutumassa, niin tuleeko sitten joku esitys siitä, jota oikeudesti on täysin mahdotonta tuossa aikataulussa arvioida. Se syyskuun loppu tuli siitä, että silloin on 31 päivää aikaa arvioida, esityksiä Juttelin Barnierin kanssa nyt äh, eilen äh, aika pitkäänkin tästä asiasta ja, ja tota, äh, hän näkee samalla tavalla, että nyt pitää tulla konkreettisia esityksiä, jotta niitä voidaan oikeasti arvioida, mitä ne tulee tarkoittamaan ihan eurooppalaisten tavasti ihmisten näkökulmasta, yritysten näkökulmasta. Sama koskee tietenkin Britannian kansalaisia yrityksiä. Mitä sieltä. muuten arvioitte
0: tällä hetkellä Boris Johnsonin asemaa? Britannian
1: pääministeri? En mä oo mikään arvioimaan asemaa, että siellä konservatiivipuolue valitsi itselleen puheenjohtajan ja hänestä tuli Britannian pääministeri ja aika näyttää, mitä tässä tapahtuu. Että hyvin sekava on tilanne. Jussi Kärki.
4: Tuosta Barnierista vielä, niin oliko hän samaa mieltä, että syyskuun loppuun mennessä pitää jotain tulla kirjallista eli huomiseen mennessä? No tässä
1: huomenna on syyskuun loppu, ei näytä tulevan kirjallisia esityksiä.
2: Niin, tällä hetkellä tuo lopullinen takaraja näyttäisi olevan ensi kuun lopussa.
1: Ei se on muuttunut missään vaiheessa, sun on koko ajan siellä.
2: Onko tuota mahdollista, että kuitenkin tarvitaan aika lisää tämän asian järkevään hoitamiseen?
1: No nythän tilanne on se, että Britannian parlamentti, joka nyt palastaa säädytykseltään takaisin töihin, niin on päättänyt, että 19. päivä syyskuusta mennessä pääministerin Britannian... Lokakulta mennessä Britannian pääministerin pitää pyytää enintään kolmen kuukauden mittaista pidennystä tähän käsittelyyn. Ja, ja tuota, se on tällä hetkellä voimassa oleva asia. Sanoin eilen tuolla Brysselissä haastattelussa, että mun mielestä on järkevää, jos semmoinen pyyntö tulee, niin myöntää että lisäaika Britannialle. Tiedän, että tähän liittyy paljon turhautumistaan tilanteeseen, että jos näköpiirissä ei ole mitään ratkaisua, vaikka lisäaikapyyntö tulee, niin se ei ole helppo ratkaisu, mutta minun mielestäni on järkevää näin tehdä.
0: Hyvä, kiitoksia. Tässä vaiheessa meillä on vielä noin viisi, viisi minuuttia aikaa tässä keskustulle vedä eteenpäin. Otetaan lopuksi tämä ilmastoasia, joka on kyllä lävistänyt jälleen taas koko tämän, tämän pääministerin haastattelutunnin, niin kuin näissä nykyään käy, että tämä ilmastokylki siellä aina jossakin irvistää. Äh, hiljalleen päättyvä viikko oli aikamoinen ilmastoviikko, joka alkoi kansainvälisen ilmastopaneelin raporteista. Merenpinnat nousussa, ilmasto lämpenee nyt myös etelä muun muassa tällaisia huolestuttavia uutisia. Sieltä tuli miljoonien ihmisten asuinalueet jäävät veden alle lähivuosikymmeninä. Äh, Mikä on teidän summaus tästä viikosta, että kuinka nopeasti nämä nämä raportit jalkautuvat tavallisen kansalaisen arkeen? Koko aikahan se pikkuhiljaa sieltä tulee, mutta tuleeko olemaan semmoista, että tästä se nyt alkoi?
1: Tässä on vuosia, vuosikymmeni oikeastaan puhuttu ilmastonmuutoksesta ja asiantuntijat on omilla arvioillaan pyytänyt, poliittisia päätöksentekijöitä tekemään toimenpiteitä omin arvioitteensa pohjalta. Ja, ja tuota, kyllä se huolestuttaa, että viimeisen viiden vuoden aikana, kun tätä asiaa on tosi paljon puhuttu, niin 21 prosenttia päästöt on lisääntyneet ilmakehään. Siis 21 prosenttia lisääntyneet päästöt samaan aikaan, kun ollaan asettettu... Tietoisuus on tavoitteita. Mä sanon näin, että mä olen iloinen siitä, että nuoret ihmiset, lapset on herännyt tähän asiaan, vaativat aikuisia toimenpiteitä. Minusta nämä viime viikon tapahtumat, toimenpiteet New Yorkissa ja eri puolilla maapalloa, kertoo siitä, että se vastuu, mikä meidän poliittisen päätöksentekijöillä on tällä hetkellä, on äärettömän suuri siitä, että me uskalletaan viedä näitä asioita oikealla tavalla koko sivilisaation niin tulevaisuuden näkökulmasta, lasten ja lastenlasten lasten tulevien sukupuolien tulevaisuudesta eteenpäin. Mä pidän erittäin rohkeana ja tärkeänä sitä Kvetta Turpenin työtä, jota hän on nyt uskaltanut lähteä tekemään. Hän on aito huolessaan, aito niissä vaatimuksissaan meille aikuisille poliittisille päätöksentekijöille. ja on sääli, ikävä, todellakin väärin häntä kohtaan, että... Aikuiset Setämiehet arvioivat häntä siitä, että ikään kuin hän olisi jotenkin häiriintynyt tai Sars, kun hän on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Haluan antaa vahvan tukeni Greta Thurberin toiminnalle ja sille työlle, mitä nuoret ihmiset tässä maapallolla tekevät tämän asian eteen. Ja toivon todellakin, että me Suomessa... Löydetään se polku 2035 hiilineutraalisuuteen ja sitten pika nopeasti sen jälkeen hiilinegatiivisuuteen. Ja voidaan auttaa Euroopan unionia olemaan ilmastojohtaja globaalissa maailmassa. Minna Holopainen, meillä on kaksi minuuttia vielä aikaa.
3: Lyhyt kysymys. Millaisia ilmastotekoja olette sitten omassa saarissanne tehneet?
1: No niin paljon kuin tässä hommassa nyt pystyy tekemään niitä, niin, niin tota, kierrätyksen lisäämistä, ihan konkreettisesti vähän ruokavalion muutosta, ja, ja tota, sitten meillä on omassa kodissa energiaratkaisut odottamassa, niin ne täytyy sitten tehdä sillä tavalla, että ne on ilmastoa tukevia ratkaisuja. Hyvä, kiitoksia tästä. Pääministerin haastattelutunti oli tällä
0: kertaa. Tässä meillä on vielä noin minuuttia aikaa, mutta täällä kyselyynä olivat siis vastaavan päätoimittaja Minna Holopanen STTstä politiikan toimittaja Pekka Kinnunen, Yleuutisista ja Jussi kärki talouselämästä. Meillä on semmoinen uusi osuus tässä pääministeri ihan tässä lopussa, kun on vielä minuutti aikaa. Se kuuluu niin että jäikö joku asia harmittamaan pääministeriä että, että olisi sanonut siitä vielä jotenkin, jotenkin toisella tavalla vai miten tämä meni noin niin kuin teidän omasta mielestänne.
2: <tos> minuutti aikaa. nimiä. Eh-
1: ehkä sanon näin että oli mukava henkinen Tuntia, eikä jää ainakaan tällä hetkellä tunnu harmittaa, mikä. Katsotaan, minkä otsikoita tulee.
0: Puolen minuutin päästä on kello 15 ja silloin kuullaan kello 15 uutiset. Pääministerin haastattelutunti, joka kuullaan seuraavan kerran, tulee siis lokakuussa. Silloin eletään jo aika, aika, aika syksyisissä tunnelmissa. Tällä hetkellä täällä Kesärannan verannalla aurinko paistaa ja ja selkeä aurinko lämmittää vielä mukavasti, mutta sitten ihan siellä lokakuun viimeisellä sunnuntailla palataan takaisin tänne ja tehdään tämä kierros sitten uudestaan. Kiitoksia kaikille ja
2: nyt kello 15 uutisista.